0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Chorwacja, ale nie w kontekście wakacji, a w kontekście wojny w byłej Jugosławii, która toczyła się w latach 1991 95 i wojny, którą obecnie Rosja toczy przeciwko Ukrainie. Moim gościem jest Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka, sezon na Chorwację, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Dzień dobry. Dzień dobry. A łączymy się z Krakowem, gdzie Aleksandra Wojtaszek pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaczniemy od... Tego, co zauważyłem i co łączy w jakiś sposób teraz ten konflikt na Ukrainie, rosyjską agresję z tym, co się działo w Chorwacji, no już 30 lat temu, nawet ponad 30 lat temu. Jest to piosenka Thompsona, którego ty zresztą opisujesz w swojej książce, Wielki Hit Czasów Wojennych w Chorwacji, Bojna Czawoglawę. Ona doczekała się ukraińskiej wersji, zresztą tak naprawdę kilku wersji. Powiedz, jak Chorwaci patrzą na obecną wojnę? Czy budowane są jakieś analogie na zasadzie Serbowie, Rosjanie, Ukraińcy, Chorwaci?
1: Tak, to ciekawe, że ta chorwacka piosenka z czasów wojny Thompsona okazała się być również wykorzystywana teraz przez przez Ukraińców, no mnie to nie bardzo cieszy, szczerze mówiąc, ponieważ tak jak pisze w książce Thompson nie jest postacią szczególnie pozytywną moim zdaniem, jest nacjonalistą, na jego koncertach często słychać faszystowskie pozdrowienie, no i też niewątpliwie on tę wojnę wykorzystał do zdobycia dla siebie popularności, do dzisiaj uchodzi za najbardziej popularnego, patriotycznego piosenkarza. Natomiast trochę rozumiem, dlaczego akurat ta piosenka, ona jest przede wszystkim bardzo kwitliwa i faktycznie ten jej przekaz jest prosty i ta muzyka trafia i faktycznie człowiek odruchowo zaczyna ją nucić. Jeśli chodzi o spojrzenie chorwackie na, na wojnę w Ukrainie i na agresję Rosji na Ukrainę, to oczywiście tutaj analogie się narzucają i nawet na takim szczeblu bardziej oficjalnym pojawiają się te analogie, bo ja chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że kiedyś zdarzyło mi się tłumaczyć, taki nieformalny obiad w Polsce chorwackiego ministra spraw zagranicznych i to było jakoś nie, 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 niedługo po agresji i oczywiście w pierwszej chwili zaczął mówić o tym, że Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy, ale błyskawicznie przeszedł do swoich spraw i zaczął mówić o tym, że no tak, my wiemy jak to było, my mieliśmy podobną sytuację, no łatwo też robić analogię na zasadzie wschód atakuje bardziej zachodnio zorientowany kraj tutaj, aczkolwiek myślę, że ta sytuacja nie jest, nie jest i to jest dla każdego oczywiście nie jest zupełnie analogiczna, ale tak, Chorwaci oczywiście, z jednej strony pojawia się u nich współczucie wobec Ukraińców, mówią, że my wiemy jak to jest być atakowani, bronić swojego kraju, ale czasem to z kolei wywołuje jakiś rodzaj znieczulicy takiej na zasadzie, no my też mieliśmy wojnę i nikt się tak bardzo nami nie przejmował, jakoś Europa tak bardzo nie była przejęta naszą sytuacją, jak jest teraz, tylko tak jak mówię, to sytuacja nie jest analogiczna, trochę jakby rozpad Jugosławii i wojny z niego wynikłe, to to, to jednak jest, jest, jest inna sytuacja moim zdaniem.
0: no Inna też sytuacja była narodowościowa, chociaż z drugiej strony, jeżeli popatrzeć na statystyki, o których ty też piszesz, że 12% ludności jugosłowiańskiej Chorwacji to byli Serbowie, no to mniej więcej pokrywa się z ludnością rosyjską w Ukrainie, nie rosyjską rosyjskojęzyczną, a rosyjską. Teraz tych Serbów jest 4,5% w Chorwacji. Nawet mniej.
1: Ostatni spis ludności już wyszedł po tym, jak moja książka poszła do druku, ale tak, jest ich nawet mniej, ponieważ to jest bardzo stara populacja. Oni, Serbowie, wyjechali w efekcie, znaczy wyjechali, właściwie uciekli w efekcie operacji burza, i wróciły głównie osoby starsze, więc ta populacja się bardzo starzeje. W tej chwili to jest około 3%. Czy
0: wtedy, w czasie wojny, była możliwość w ogóle zachowania lojalności tej mniejszości wewnątrz Chorwacji wobec Zagrzebia. Czy te podziały były tak drastyczne, tak głębokie, że w ogóle nie było mowy o czymś takim?
1: one były drastyczne i były bardzo mocno przez już lata pompowane. Były ten nacjonalistyczny dyskurs z jednej strony Slobodan Miloszewicz w Belgradzie, z drugiej strony Franjo Tudjman w Zagrzebiu. Oczywiście, że zdarzały się pojedyncze przypadki, kiedy na przykład serbscy mieszkańcy Wukowaru bronili razem z Chorwatami w Ukowaru, przed siłami jugosłowiańskiej armii i siłami serbskimi. To często właśnie chorwacka prawica podaje jako przykład, że można było, proszę, można było bronić swojej ojczyzny, odczuwać lojalności wobec Chorwacji, tylko że to jest, no, to jest bardzo niesprawiedliwe, ponieważ sytuacja była dramatyczna, sytuacja dla, dla również dla mniejszości serbskiej, oni byli bardzo straszeni, straszono ich, że zdarzy się to, co stało się w trakcie II wojny światowej kiedy reżim Ustaszy mordował Serbów w obozach koncentracyjnych, więc taki przekaz płynął z Belgradu. Z drugiej strony od chorwackich nacjonalistów, którzy byli wówczas przy władzy, szedł też przekaz, z jednej strony mówiono, nic wam nie będzie, ale to nie była do końca prawda. Wiemy, że były osoby, które w trakcie operacji burza nie uciekły, głównie osoby starsze, i około 300 cywili zginęło, więc to nie, nie było, jakby robienie dzisiaj takich prostych analogii, że przecież Serbowie nie musieli się buntować, nie musieli okupować jednej trzeciej terytorium Chorwacji. No uważam, że jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe, wobec naprawdę skomplikowanej wówczas sytuacji.
0: Jak ci ludzie są teraz traktowani? Bo jedna z Twoich rozmówczyń mówi: My, Chorwacy, Serbowie, często nie mamy nic wspólnego. Z Serbią, moim krajem jest Chorwacja i z tego co się zorientowałem, to akurat chyba nie jest starsza osoba.
1: Nie, to jest dziewczyna w moim wieku, ma 30 chyba 32 albo 3 lata. To jest dziennikarka, która pracuje w, w serbskim tygodni- w tygodniku, zresztą jedną z najlepszych gazet w kraju, co ciekawe. Ona mówi o czymś bardzo ważnym, o czym się czasem zapomina i my też o tym zapominamy, bo myślimy, ok, Serbowie, czyli Serbia, Chorwaci, czyli Chorwacja, tylko że... Serbska mniejszość w Chorwacji, a właściwie wcześniej nawet nie serbska, tylko prawosławna sztokawska mniejszość w Chorwacji to są czasy, ona się zaczyna od czasów tak zwanej wojny i krainy, czyli pogranicza wojskowego, kiedy tam był taki pas ziem, na których chłopi mieli większą wolność osobistą, ale za to mieli bronić przed Turkami Europy Środkowej. I od tego czasu, więc właściwie ono powstaje od XVI wieku, dlatego trudno mówić, ci ludzie, którzy mieszkali w Serbii za czasów Jugosławii, oczywiście jest taki, czasem ta najbardziej skrajna prawica twierdzi, że to, że Serbowie się pojawili w Chorwacji, to był komunistyczny spisek i to tam zostali osiedleni, to nieprawda. Oni tam mieszkają od wieków. Więc oni często, kiedy w latach 90. musieli nagle wyjechać do Serbii na skutek tej operacji wojskowej, nie, nie mieli do kogo się udać, oni często nie mieli żadnej rodziny w Serbii. Nie, nie Serbia to nie był ich kraj, więc to jest, to jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o to, jak są dzisiaj traktowani, to ja bym chciała jednak wyraźnie rozróżnić Serbów jako faktyczne osoby, które zazwyczaj, jeśli rozmawiam zwłaszcza z tym młodszym pokoleniem mówią, że że mówienie o napięciach etnicznych nawet w Wukowarze jest rozdmuchiwane przez media, więc jeśli chodzi o faktyczne osoby, teraz już Serbów jest niewiele, ale oni funkcjonują normalnie w chorwackim społeczeństwie, mniej więcej normalnie, Natomiast zupełnie czym innym jest taka retoryczna i polityczna figura serba, jako tego złego, którą się używa w rozgrywkach politycznych, w dyskusjach, do szczucia i tak dalej. No tylko wszyscy wiemy, że z dyskursami to jest zawsze trochę niebezpieczne, bo jeśli zaczynamy, jeśli szczujemy jakąś mniejszość, to zawsze możemy oczekiwać, że w jakiś sposób gdzieś to napięcie czy agresja wybuchnie, ale ale raczej, raczej, raczej to rozgraniczenie jest bardzo mocno widoczne w chorwackim życiu politycznym.
0: Czyli przynajmniej na razie te deklaracje nie przekładają się na codzienne traktowanie tej grupy?
1: Nie, dzisiaj już nie. Oczywiście sytuacja w latach 90. była bardziej napięta, kiedy to wszystkie rany były bardzo świeże. Mam Wśród moich znajomych akurat jest, jest wielu młodych i starszych, Chorwackich Serbów opowiadają, że zdarzały się różne. Czasem było nie, nie, niemiło Jak chodzili do szkoły na przykład. Bywało, że ich, nie wiem, ich imiona, bo często po imieniu można rozróżnić, że zdarzały im się nieprzyjemne sytuacje, ale dzisiaj sytuacja jest raczej spokojna poza jakimiś takimi wybrykami, jakimiś dziwnymi okrzykami pijanych nie wiem młodych mężczyzn, to, to, to raczej do aktów agresji nie dochodzi.
0: Czy jest to temat? Zbrodni, wybaczenia, pokajania się za to, co jedna jedna nacja zrobiła drugiej. Czy to się w ogóle porusza ten temat, czy nie? Ponieważ ja oglądałem, bodajże Arte przygotowało taki film dokumentalny na temat właśnie współpracy chorwacko-serbsko-bośniackiej, jak to teraz wygląda. Tam właśnie była taka myśl, że generalnie do momentu wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej to rzeczywiście ten temat był, on istniał. Później jak już Chorwacja weszła do Unii, generalnie właściwie wszyscy o tym zapomnieli, że mają kogoś przepraszać za coś.
1: Tu na usprawiedliwienie Chorwacji muszę przyznać, że było to już po wejściu Chorwacji do Unii, bo był to bodajże rok 2019. Nie, nie dam sobie ręki uciąć czy 18 czy 19, ale pamiętam, że byłam wtedy w Zadarze i pojechałam do miejscowości Grubori, gdzie faktycznie do chorwaci do zbrodni na serbskich e, mieszkańcach tej wsi, ponieważ był tam po raz pierwszy chorwacki premier. W Chorwacji w, przez ostatnie 30 lat, za wyjątkiem bardzo krótkiego momentu rządzi prawica, ta sama prawica, od, od, e, która od czasów Tudźmana jeszcze się wywodzi, czyli HDZ. I ta i faktycznie wtedy premier po raz pierwszy pojechał na komemorację serbskich ofiar operacji wojskowej burza, co zostało uznane za taki jednak mimo wszystko mocno pojednawczy gest i jest to też związane z faktem, że pomimo pomimo tego, że cały czas rządzi ta taka dość miękka, ale jednak prawica, to współpracuje w rządzie są też przedstawiciele mniejszości narodowych, również serbskiej. Więc to się trochę zmienia, mimo wszystko nie tylko Unia tutaj była tym takim powodem zmian, w jakiś sposób te koncyliacyjne gesty są wykonywane. Tutaj grupą, która najbardziej temu oponuje, a jest to silna grupa mocno wpływająca na politykę Chorwacji, no to są niestety weterani wojenni.
0: I właśnie o tych weteranów chciałem zapytać, ale jeszcze za chwilę mówiliśmy tutaj o Chorwacji, o zbrodniach chorwackich, ale też pytanie, czy Zagrzeb domaga się od... Belgradu, tego rodzaju wybaczeń i przeprosin za to, co Serbowie dokonali.
1: Tak, ten ten problem jest nieustająco obecny. Wydaje mi się, że Serbowie nawet mniej, jakby mniej, mam wrażenie, że oni trochę, ta wojna z Chorwacją już jest gdzieś daleko w ich, ich wyobraźni, ponieważ później wydarzyły się rzeczy dla nich dużo bardziej traumatyczne i bolesne mimo wszystko. Czyli, czyli kwestia Kosowa, niepodległość Kosowa jest tutaj dla nich znacznie bardziej palącym i bolesnym tematem. Oczywiście, ale. Z... Jakby mówi się na przykład o tym, że, że jednak Zagrzeb za mało naciskał na to, żeby odnaleźć tak zwanych zaginionych. W Chorwacji wciąż są jest kilkaset osób, które jest uznawanych za zaginionych, czyli nie wiadomo wiadomo już, że oni nie wrócą, wiadomo, że nie zginęli, natomiast nie wiadomo gdzie są ich ciała i dla rodzin to jest bardzo ważny temat. Zresztą w Bośni to jest jeszcze bardziej ważny temat, ale to nawet nie, nie, nie będziemy zaczynać, bo byśmy musieli bardzo długo rozmawiać. Natomiast wciąż są, są osoby, które szukają swoich bliskich, szczątków swoich bliskich i to jest taki ważny ważny dla nich temat i tego się domagają, żeby Zagrzeb jak najbardziej naciskał na Belgrad. Czy to coś pomoże? Nie wiem, czy czy Belgrad ma tu faktycznie moce, czy to tylko jest taka narracja, że Belgrad to ukrywa, a mógłby pomóc. Trudno mi to jest, szczerze mówiąc, powiedzieć, jak, jak to wygląda.
0: To przejdźmy w takim razie do sytuacji weteranów. W Chorwacji jest Ministerstwo Weteranów, Piszesz o liczebności tych weteranów 400-500 tysięcy, rozumiem, że te liczby też się zmieniają.
1: Tak, to jest właśnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów związanych właśnie z weteranami, którzy w Chorwacji nawet nie są określeni, bo słowem weterani tylko braniteli, czyli obrońcy, ponieważ jest bardzo ważne, że oni bronili kraju, to nie są weterani, mogliby być z jakiejkolwiek wojny. Natomiast ta ich liczba się faktycznie od wojny nieustająco zwiększa i to zwiększa się w takim, to jest po kilka tysięcy osób w tym bardzo małym kraju rocznie, zwiększa się też liczba inwalidów wojennych, im dalej od wojny, no więc jest to oczywiście dość kontrowersyjny temat, jak to powiedział kiedyś jeden z komentatorów, że no tak, k- ktoś sobie przypomniał 30 lat po wojnie, że mu nogę urwało, no więc wydaje się to dość kontrowersyjne. Był taki projekt, żeby, te, żeby ten spis weteranów, który istnieje zamknąć w pewnym momencie, nawet w 2009 był taki projekt, że może jakby koniec, ograniczyliśmy wszyscy, którzy są, ale oczywiście organizacje związane z weteranami to są informacji, bardzo liczne i bardzo silne politycznie, zbuntowały się natychmiast, powiedziały, że nie może tak być, przecież może być sytuacja, że nie wiem, ktoś był za granicą, albo no jest to dość, wydaje się to dość kuriozalne, że ktoś przez 30 lat nie uregulował swojego statusu weterana, albo inwalidy, ale te naciski były tak silne, a oni naprawdę mają ogromną polityczną moc, że, że ten rejestr jest otwarty i faktycznie cały czas przyrasta liczba weteranów, w tej chwili to jest już 11% mieszkańców kraju, o całej liczby mieszkańców kraju, a więc też kobiet, dzieci.
0: A ty mówisz o mocy politycznej, to znaczy, że oni mają własne organizacje polityczne czy w ramach HDZ-u?
1: Nie, oni oni są uważani często za zbrojne skrzydło HDZ. Mają swoje organizacje bardzo liczne, ale one nie są w teorii polityczne. To są organizacje stuprocentowych inwalidów, organizacje weteranów tego regionu i tak dalej. Bardzo dużo jest tych, one są bardzo rozrobione, bardzo dużo jest tych organizacji weteranów. I one w teorii nie są polityczne, ale prawda jest taka, że że potrafiły właśnie obalać rządy, ja opisuję ten ten najbardziej znany Incydent polityczny, właściwie nawet nie incydent, on prawie dwa lata trwał, związany z weteranami, kiedy właśnie do władzy doszło socjaldemokratyczne SDP i tam no padły też jakieś niefortunne słowa, ale de facto chodziło po prostu o nacisk polityczny. Weterani rozłożyli swoje namioty, takie wielkie białe wojskowe namioty przed ministerstwem, właśnie ich ministerstwem i zaczęli protestować i protestowali tak długo, aż został zmieniony minister weteranów, premier i prezydent i bez wątpienia oni mieli na to duży wpływ. Więc tak, te te organizacje są bardzo silne.
0: Tylko pytanie, czy one są silne same z siebie, czy są po prostu wykorzystywane, tak jak powiedziałaś, jako pewne ramię zbrojne, czy też są wykorzystywane w rozgrywkach politycznych.
1: Tak, oni są, to jest bardzo smutna historia, ponieważ wielu z tych szeregowych, może nie ci, którzy są we władzach, ale wielu z tych szeregowych członków, to są ludzie, którymi po prostu jest łatwo manipulować, ponieważ oni nie do końca odnaleźli się często w tej cywilnej rzeczywistości powojennej. Często cierpieli albo albo na jakiś rodzaj inwalidztwa związany z, z wojną, albo na po prostu zespół stresu pourazowego, więc mieli problemy, żeby się odnaleźć w rzeczywistości powojennej, a na to rada była prosta, dostali, jakby jeśli chodzi o pieniądze, tu zdecydowanie nie mogą narzekać, chorwackie państwo finansowo mocno ich wspiera i mocno ich wspierało, oni wszyscy dostali coś w rodzaju rent, czy też emerytur całkiem dobrych, jeśli porówna się je do przeciętnych emerytur chorwackich. Tylko, że jakby zostawiono ich trochę samych sobie, a to są często ludzie bardzo łatwo podatni na manipulacje, ponieważ oni nadal trochę żyją, żyją tą rzeczywistością wojenną. Oczywiście uogólniam teraz, ale mówię o tych, tych ludziach, którzy faktycznie działali tam, czy też byli w namiocie, których ja poznałam i, i tak składam te opowieści w jedno. Dla nich ta rzeczywistość jest dość czarno-biała. Byliśmy my, broniliśmy kraju, byli serbowie, byli źli, tak trzeba było, a teraz nagle, w tej rzeczywistości 30 lat po wojnie, kiedy sprawy są znacznie bardziej skomplikowane, kiedy okazało się, że chorwacka niepodległość wcale nie jest taka piękna jak miała być, że dla wielu ludzi nie ma pracy, że dla nich nie ma pracy, że oni niby wszyscy ich klepią po plecach i mówią fajnie, fajnie, że walczyliście i jakby jesteśmy z Was dumni, ale tak naprawdę najlepiej się usuńcie z widoku, bo jesteście problematyczni, a my tu próbujemy iść do Europy i znaleźć nową, nowy pomysł na to państwo, to no, są, są po prostu łatwo jest z nimi manipulować, taka jest prawda, więc oni politycznie są faktycznie no, no, no łatwi do tego, żeby łat, łatwo szczuć też właśnie, łatwo używać figury wroga, łatwo mówić, zapomnieli o nas, już nas, Chorwacja nas już teraz nie potrzebuje, a my za nich przelewaliśmy krew, więc no to jest trudna sytuacja. Czy
0: to są ludzie, którzy mają jeżeli chodzi o ich poglądy polityczne, czy to są poglądy bliższe prawicy, czy nacjonalistyczne, czy to jest już za duże uogólnienie?
1: No nie, nie chciałabym robić to tak aż dużego ogólnienia, oczywiście większość z nich, których spotykam, którzy się to też udzielają w tych organizacjach, czy czy właśnie są po stronie HDZ, no to często mają właśnie poglądy nacjonalistyczne, aczkolwiek absolutnie nie nie można tego uogólnienia robić. Jest na przykład taka organizacja, którą śledzę, to jest organizacja WEDRA, to są weterani ostatniej wojny antyfaszyści. Przy czym antyfaszyści po chorwacku znaczy, że to są poglądy w jakiś sposób, że oni też wskazują na walkę partyzancką w trakcie II wojny światowej, że mają takie poglądy właśnie bliższe lewicowym, że dostrzegają różne marginalizowane grupy, a więc absolutnie takie ogólnienie trzeba jednak mieć świadomość, że bardzo, że ten, ten ilość ludzi, którzy ruszyli do wojny, to... To, to naprawdę była masowa dość wówczas mobilizacja, więc to byli ludzie przeróżni, o bardzo różnych poglądach. Bo my jak mówimy o weteranach, jednak mówimy trochę o tych ludziach, którzy w jakiś sposób się gdzieś tam politycznie udzielają. Natomiast znam wielu rodziców, ojców, głównie, no bo jednak kobiet było znacznie mniej. Wielu ojców moich znajomych było, walczyło, niechętnie to wspomina, mówi, że to traumatyczny, trudny czas, ale, ale to się nie przekłada dzisiaj aż tak bardzo na, na, na ich wybory czy poglądy.
0: Czy część z nich też dołączyła do jakichś grup kryminalnych? Czy w Chorwacji to był problem?
1: Znaczy W latach 90. ogólnie grupy kryminalne, myślę, że nie tylko w Chorwacji, ale w całej Jugosławii, zresztą w całej Europie, chyba środkowo-wschodniej, to był, to był duży problem, że po prostu państwo było bardzo słabe, stare się rozpadło, zapanował chaos, po wojnie też oczywiście dużo ludzi, no to stracone pokolenie jak się mówi o tym powojennym pokoleniu. Ja lubię, lubię to na podstawie literatury widzieć, bo, bo dużo powstało tej literatury, zresztą na Polski niedawno, nawet w moim przekładzie wyszła, wyszła książka bosieńskiego pisarza Faruka Szechicja, nazywa się Nieśmiertelnik 031043. I on tam właśnie opisuje wojnę, na której był na froncie, ale też opisuje to, coś, w jaki sposób on się zachowywał i czuł po wojnie. I on w pewnym momencie pisze, to tak zapamiętałam to, bo tak mi się to wydało znaczące, mówi, że dwa lata po wojnie byłem nieobliczalny jak Bruce Lee, który z palców zlizuje własną krew, że, bo on się wdaje w bójki, oczywiście alkohol, narkotyki, że to jest jakby reakcja na te traumy, więc czy, czy powiedziałabym, że weterani jakoś przystępowali do organizacji kryminalnej, myślę, że one funkcjonowały, 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 już wcześniej, one się dobrze odnalazły w tym chaosie lat 90. Czy bym tutaj to łączyła z weteranami niekoniecznie, raczej z tym, raczej z tym straconym pokoleniem i tym, tym, tym chaosem panującym wówczas i, i słabością państwa, i prywatyzacją dziką.
0: Czy twoim zdaniem Chorwacja ma jakieś takie doświadczenia właśnie pracy z weteranami, czy też w ogóle takiej powojennej odbudowy, którymi mogłaby się podzielić z Ukrainą. No bo wiadomo, że ta wojna też się kiedyś skończy i zapewne te problemy będą podobne. Zresztą no między innymi dlatego rozmawiamy, tak, żeby tutaj zbudować pewne analogie, pewne podobieństwa, czy też wyciągnąć pewne wnioski, żeby Ukraina nie popełniła pewnych błędów. Jak ty byś to widziała?
1: Ja to widzę tak, że z, z moich rozmów wynika, gdybym miała udzielić jakiejś rady, że pieniądze nie wystarczą. Że pieniądze oczywiście są ważne i to, żeby tym ludziom pomóc w finansowo, żeby jeść, kiedy wrócą z wojny, na przykład nie będzie dla nich pracy, albo będą w jakiś sposób cierpieć na zespół stresu pourazowego, więc, ale pieniądze to za mało, potrzebne jest coś więcej, potrzebne są projekty, które włączą na powrót tych ludzi do społeczeństwa, bo wojna to naprawdę traumatyczne wydarzenie, które wyrywa człowieka trochę z tego świata, w którym do tej pory żył i bardzo ważne jest, żeby pomóc mu z powrotem się zintegrować, żeby on miał pracę, a nie tylko był na jakimś zasiłku nawet największym, to jedno. Po drugie Wydaje mi się, że Chorwaci przez moment popełnili taki błąd, że mówiono o tym, że skoro my walczymy o słuszną sprawę i skoro walczymy o niepodległość własnego kraju i bronimy własny kraj, to oznacza, że potencjalnie ryzyko na przykład właśnie chorób psychicznych wynikających z traumy, zespołu stresu pourazowego i innych nam mniej grozi, bo przecież wiedzieliśmy o co walczyliśmy, ale to nie jest prawda. To widać, że to nie jest prawda, że tak samo wśród chorwackich obrońców rozwijał się, bez względu na to, że mieli poczucie słuszności i że bronią ojczyzny, tak samo u nich rozwinęły się liczne przykłady traumy, więc myślę, że że to są ważne rzeczy. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby ta ta, ta duma z tego, że to byli nasi żołnierze, oni nas bronili, że to nie zostało w sferze deklaracji i i wręczania medali, i wręczania zasiłków i pozostawiania tych ludzi, ale nie tylko tych ludzi, bo też ich rodzin, rodzin, osób, które zginęły, to też jakby rozmawiałam o tym z, właśnie z córką człowieka, który zginął, która szukała też kości ojca przez jakiś czas i ona mówiła o tym, że często ludzi, że ona miała nowe, nowe trampki, że ona była w sytuacji, ekonomicznej ekonomiczna nie była zła, natomiast nie miała rodziców, bo jej mama wcześniej zmarła I, i dopiero potem w tych organizacjach, wśród ludzi, którzy czuli się tak samo, ona się znalazła, poczuła się jak w domu, więc to jest bardzo ważne, żeby, żeby tym ludziom pomóc, żeby ta pomoc psychologiczna była, żeby te, te próby włączenia na powrót, do społeczeństwa, żeby nie wierzyć, że to się stanie samo, bez udziału
0: państwa. Miejmy nadzieję, że tutaj państwo chorwackie też w jakiś sposób pomoże Ukrainie i te kontakty będą się jakoś zacieśniać. Wymiana doświadczeń też będzie. Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka Sezon na Chorwację. Ta książka właśnie wyszła nakładem wydawnictwa Czarne. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.